0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce, a dzisiaj moim gościem jest były minister rolnictwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, Marek Sawicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy podobał się panu show na inaugurację kampanii kandydata obywatelskiego, pana Hałowni? Czy, czy jakieś treści, które prezentował do pana jako...
1: Pani redaktor,
0: polityka
1: to nie jest kandydat jeszcze obywatelski, bo żeby był obywatelskim, to musi mieć przynajmniej 100 tysięcy podpisów, więc jeszcze, jeszcze poczekajmy, żeby je zebrał. Po drugie, a życzy mu pan tego? Oczywiście, że życzę. Po drugie, jest to kandydat TVN-u. Słyszałem, że Polsat wystawia pana Kraśkę, a natomiast... Natomiast niewykluczone, że jeszcze wystartuje z Radia Maria pani Sobecka, więc może być ciekawy skład kandydatów medialnych.
0: Ale Monika Olejnik odżegnała się, mówiła, że pan Hołownia na etacie w TVN nie pracował, więc chyba się nie liczy. No
1: więc nie, nie, nie pracował, ale jak zanim jeszcze, że tak powiem, ogłosił to w Gdańsku, to rzeczywiście dziennikarze tvn i związani z tvn już bardzo mocno piali na rzecz pana Hołowni. Zobaczymy. Ta konwencja nie była konwencją zaskakującą. Dla każdego coś miłego pan Szymon powiedział. Natomiast jest pytanie, kto będzie w sztabie, jaki sztab będzie, bo też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego do końca jak kandydaci niezależni i ktoś pana Szymona będzie musiał wesprzeć w związku z tym. A Może
0: już wsparł, tylko o tym nie wiemy. kto To, to dobrze obradować.
1: byłoby, bo podstawą demokracji jest otwartość, jawność i pewne rzeczy muszą być znane publicznie. Wyborcy muszą wiedzieć kto za nim stoi, skąd będą pochodziły środki na kampanię bo dowiemy się oczywiście już po kampanii, a dobrze byłoby, żeby wiedzieć także przed kampanią. No i z tych programowych zapowiedzi rewelacji nie było, tak jak powiedziałem. Dla każdego coś miłego. Z jednej strony proponowany jako i, i, i reklamowany jako hadek związany z Kościołem Katolickim, publicysta, pisarz. Z drugiej, strony, z drugiej strony jasno mówi o jakiejś chęci odcięcia się i rozdziału Kościoła od Państwa. Przyjaznego rozdziału. No więc przyjaznego rozdziału, więc nie bardzo rozumiem, bo wydaje mi się, że konkordat przyjęty, podpisany przez obie strony i Watykan i Warszawę jest w miarę rozdziałem przyjaznym, więc jakby to jeszcze miało się pogłębić. Nie no,
0: chodzi o praktykę, a nie o to co jest zapisane w konkordacie.
1: No ale praktyki to niestety sam Pan Prezydent nie wprowadzi i wiemy o tym doskonale, że praktykę kształtuje się poprzez pokolenie, poprzez zwyczaje i proszę zwrócić uwagę, że po 1989 roku, kiedy odzyskaliśmy wolność, o ile wcześniej Kościół i Księża na ogół nie byli obecni, choć już w latach 80 w końcu w latach 70 zdarzało się na różnego rodzaju uroczystościach państwowych, o tyle już Ale
0: za to byli po, 80 po
1: 89 roku są obecni wszędzie. Mnie osobiście, jako katolikowi to nie przeszkadza. Pod wszakże jednym warunkiem. Ja zawsze powtarzam, że my politycy nie powinniśmy się za bardzo angażować w głoszenie Słowa Bożego, bo się nie za, nie za bardzo na tym znamy, Ktoś się zna, to niech to próbuje. Natomiast księża, kościół nie powinien bezpośrednio angażować się w politykę. Nie powinien na żywo uczestniczyć w kampaniach wyborczych, a Nierzadko to się zdarza.
0: Czy można powiedzieć, że zgadza się pan z tym postulatem, bo jeżeli nie będą księża uczestniczyć w polityce bezpośrednio, to może będzie to redaktor, przyjazny przepraszam, rozdział.
1: Przepraszam bardzo, ale nie wiem, co ten przyjazny rozdział ma o, ro, oznaczać, więc ja zachęcam pana Hołownię do debaty chociażby z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. No na właśnie,
0: początek. no właśnie, bo przecież bo... jeżeli sondaże pokazują, że jeżeli komuś Szymon Hołownia jest w stanie głosy odebrać, to na pierwszym miejscu znajduje się właśnie kandydat centrowy PSL-owski, czyli prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Pani,
1: pani redaktor, yy, wiele kandydatów to jest podstawowy warunek do tego, żeby Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze. Dobrze, że pan Hołownia się zgłasza. Natomiast komu będzie odbierał głosy, to będzie zależało, jakie hasła wyeksponuje. I z pewnością już z tym hasłem przyjaznego rozdziału y, sytuuje się bardziej na lewo niż na prawo, a miał być taki bardzo hadecy. Ale
0: poglądy ma inne przecież. Deklarował, pisał wielokrotnie, tygodnik powszechny. Pani,
1: pani redaktor, więc zobaczymy, zobaczymy co z tym, co pisał, a co z tym, co będzie przedstawiał w kampanii. Za mało wiemy o panu Hołowni, bo można powiedzieć w jakiejś sensie prezenter dość ciekawy i sprawny. Natomiast czy to będzie gdzie sprawny polityk okaże się w kampanii i będziemy mogli ocenić. Powiem tak, słyszałem dzisiaj wypowiedź też Władysława Krośniaka-Kamysza bezpośrednio mu na, na, na zadane tak właśnie pytanie, to z życzliwą otwartością przyjmuję kolejnego kandydata w środowisku pretendentów do urzędu prezydenta i rzeczywiście oczekuję debaty, bo wydaje mi się, że jak najwięcej debat, bezpośrednich debat pomiędzy kandydatami szeroko rozumianej opozycji, a więc poza panem prezydentem Ale czy Te debaty
0: to jest, to jest lekarstwo na to, że troszkę jakby kampania Władysława Kośniaka-Kamysza, która wystartowała bardzo tak żywo i spektakularnie. Teraz troszkę zwolniła, przestał być widoczny. Może jest redaktor. w cieniu. debaty to naprawią?
1: Pani redaktor, przede wszystkim ludziom potrzebne są debaty. Powinni poznać poglądy kandydatów. Po drugie, kampania nie zwolniła. Władysław Kośniak-Kamysz każdego tygodnia jest w kilku miejscach. W ubiegłym tygodniu był w Wielkopolsce. Dziś będzie w Garwolinie po południu. Praca
0: u podstaw. Więc
1: praca u podstaw, spotyka się, ale spotyka się jeszcze w ramach tak zwanej prekampanii jako poseł Władysław jak lider Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a niekoniecznie kandydat na prezydenta, bo wiemy, że jeszcze wybory nie zostały ogłoszone, ale tu zwracam jeszcze raz bardzo mocną uwagę, że Debatować z panem Andrzejem Dudą w pierwszej turze nie ma co, bo jakim prezydentem jest każdy widzi. Natomiast uważam, że jak najwięcej debat pomiędzy kandydatami opozycyjnymi, nie wykluczając nikogo z tych debat, powinno mieć miejsce. I to różne stacje mogą tego typu debaty prowadzić, także różne, różne, różne publikatory. W tym myślę, że dobrze byłoby, jakby Rzeczpospolita zainicjowała takie debaty kandydatów. Czy to jeden na jeden, czy... Myślałam,
0: że chce pan powiedzieć, że naczelnego powiedzie powinniśmy wystawić w tym
1: wyścigu. Nie, nie, nie. To już może medialnych kandydatów trzech wymieniłem. To już nie będę wrzucał do tego worka kolejnego.
0: Czy to, że Władysław Kosiniak-Kamysz sytuuje się w takim centroprawicowym miejscu, jeśli dobrze rozumiem, po prawej stronie Hadecji, też, jeśli dobrze rozumiem, oznacza, że lepszym kandydatem z punktu widzenia szans wyborczych z Platformy byłby prezydent Poznania, pan Jaśkowiak, który... Podobno sytuuje się troszkę bardziej na lewo niż pani Kidawa-Błońska, choć po ich debacie trudno było wnosić cokolwiek w tej
1: kibicujemy, sprawie. Kibicujemy póki co obojgu, natomiast wydaje się, że jednak faworytem Grzegorza Schetyny nie jest pani Kidawa-Błońska, pani Jaszkowiak. Chyba, że tylko o wewnętrzną grę i odleczenie decyzji w sprawie szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetyny chodziło. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że... A to Władysława Kośniaka-Kamysza to jego dzisiejsze zaplecze polityczne. I Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w drugiej turze o wyniku wyborów rozstrzygnie 300-500 tysięcy głosów. I ja jestem 100% przekonany, tak jak mówiłem to przed eurowyborami, później namawiając moje środowisko do budowania Koalicji Polskiej, że w drugiej turze z Andrzejem Dudą największe szanse na wygranie ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Ważne, żeby do tej drugiej tury wszedł. bo Elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego jest elektoratem, tak jak pani zwróciła uwagę, podobnie jak sam Kośniak, centro-prawicowy. I jeśli nie będzie miał swojego kandydata, a będzie to czy pan, Jaszk pani Jaszk pan Jaszkowiak czy pani Kitawa Błońska, czy pan Szymon Hołownia, to jestem przekonany, że w 80% elektorat Koalicji Polski Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje na Andrzeja Dudę. Ale Nie turze, wszyscy mówią, że, są, na kandydata, że są po prawej na...
0: stronie centrum.
1: No, ale jeszcze raz zwracam uwagę, że i pan Jaśkowiec i pani Kidawa-Błońska już dali się poznać także ze swoim lewicowym zębem, więc tutaj nie ma się co oczekiwać, że elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego w drugiej turze powierzy im swoje głosy. Natomiast w momencie, kiedy kandyduje, kiedy jest w tej drugiej turze Władysław Kosiniak-Kamysz, to jestem przekonany, że 90% naszego elektoratu Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje na Kosiniaka-Kamysz. Plus, tak jak powiedziałem, wszystkie te głosy, które są przeciwne dzisiejszej prezydencji. Ale Andrzejewa.
0: myśl pan, że lewica też zagłosuje na takiego kandydata? Jestem przekonany,
1: że lewica jest, jeśli, jeśli nie będzie miała drugiej turze własnego kandydata, czego nie wykluczam, to z pewnością zagłosuje na Władysława Kąsieniaka Kamysza, a nie na Andrzeja Dudę.
0: Grzegorz Schetyna, bo wspomniał pan o tym, że być może to była chęć odsunięcia głosowania nad przywództwem w Platformie Obywatelskiej. Czy Grzegorz Schetyna w styczniu zostanie ponownie szefem to, Pana jeśli,
1: jeśli kandydatem do startu w wyborach prezydenckich będzie pan Jaszkowiak, to jestem przekonany, że Grzegorz Schetyna potwierdzi swój mandat na kolejną kadencję szefa Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeśli będzie to Małgorzata Kidawa-Błońska, to może nastąpić zmiana, choć nie musi.
0: A czy... To będzie oznaczało, że Donald Tusk, to czyli ewentualna przegrana schetyny, że Donald Tusk przyjmie z powrotem partii. On mówił w swoim wystąpieniu, Niedawnym, po długim czasie, że ważne, żeby powstało nowe ugrupowanie też w centrum.
1: Uśmiecham się, pani redaktor, bo ja mówię od co najmniej roku, że Donald Tusk nie jest zainteresowany aż tak głęboko o polską polityką, a jest z pewnością nieodpowiedzialnością za polską po politykę. Więc gdyby chciał tworzyć ugrupowanie, to wiąże to się z odpowiedzialnością za polską politykę. On chce być już w roli takiego mentora, jak byli prezydenci, jak byli premierzy, którzy już wyszli nieco poza ramy bieżącej krajowej polityki. Jest w dużej Policji Europejskiej, bo jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, więc recenzować, podpowiadać będzie gotowy, natomiast przejąć odpowiedzialności, tak jak tu pani wysugerowała, że ewentualnie stworzy coś nowego ja na. Jako
0: szef IPP na kanwie,
1: mógłby. Kanwie platformy mógłby, ale z pewnością tego nie zrobi. Natomiast jest pytanie: czy Szymon Hołownia, który jeszcze uzyska w miarę dobry wynik w pierwszej turze, czy będzie chciał budować swoje środowisko polityczne? I to wtedy może być przejęcie części środowiska politycznego Platformy Obywatelskiej.
0: Dzisiaj szef Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, nazywany też przez kolegów pancernym Marianem, ma zaprezentować... Wyniki kontroli dotyczące różnych spraw mało wygodnych dla Prawa i Sprawiedliwości, a w zasadzie najbardziej to chyba dla Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli dla Solidarnej Polski. Chodzi o wydatki z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej, chodzi o to za co odpowiedzialny był pan Patryk, jaki obecnie eurodeputowany, czyli praca więźniów, cały program, który był realizowany. Czy to wszystko oznacza, że jest już otwarta wojna i to jest taki kontratak, który ma pokazać pisowi, nie ruszycie mnie?
1: Po pierwsze, pan Banasz tych kontroli nie przeprowadzał. Zastał już je i tak naprawdę uczestniczyć może tylko i wyłącznie w podsumowaniu i w prezentacji, więc to niezależnie od pana Banasia, w wyniku jeszcze za. Prezes. Ale to on wysłał 15
0: wniosków do prokuratury osobnych.
1: Panie redaktor, bo nie miał innego, że tak powiem, wyjścia. Jeśli są krytyczne wnioski po kontroli NIK-u, to automatycznie z mocy prawa, z urzędu NIK musi zareagować i musi powiadomić stosowne organa. Więc tutaj ja rozumiem, że dla PiSu będzie wygodnym usprawiedliwieniem, że... 15 wniosków do prokuratury wynika z wewnętrznej wojny między Banasiem a PiSem. Nie. To wynika z tego, że PiS fatalnie rządzi Polsko, że PiS fatalnie wykorzystuje nasze budżetowe pieniądze, że PiS te pieniądze wydaje często z naruszeniem prawa, co o czym, o czym świadczy tych 15 wniosków. Więc Patryk, jaki rzeczywiście, kiedy komentował sprawy pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a panem Banasiem i Mariuszem Kamińskim nie miał zbyt ciekawej miny, więc z pewnością wiedział jaki charakter miały te kontrole, bo one trwały co najmniej trzy lata i z pewnością jeszcze będąc wiceministrem Patryk Jaki do niektórych uwag Najwyższej Izby Kontroli odnosił się. więc tak, Ale takimi
0: wnioskami nie skończyła się kontrola w oczach byłego prezesa, pana Kwiatkowskiego, który nie wysłał tych wniosków i nie sformułował ich też otwarcie, że należy to zrobić.
1: Pani redaktor, Trzeba zapytać Kwiatkowskiego, na jakim etapie była kontrola, kiedy on odchodził. Bo każda zakończona
0: kontrola, w czerwcu. Każde, no, zakończona, Wzaliśmy, zakończona, zakończona w czerwcu,
1: ale jeszcze mamy sytuację taką, w której strony mogą się odnosić. Czy ona już była zamknięta po odpowiedziach ze strony resortu i, i, i pełnym wyjaśnieniu uwag, czy też jeszcze trwały wyjaśnienia i korespondencja pomiędzy Nikiem a Ministerstwem Sprawiedliwości. Ale widać wyraźnie, że NIK robi swoje, bo ze względu na kontrole prowadzone i na naruszenia prawa musiał te wnioski wyjaśnić więc PiS niech się nie usprawiedliwi tej wewnętrzną wojnę z Banasiem. Natomiast inną rzeczą jest to, że generalnie Banaś nie powinien być w ogóle szefem Najwyższej Izby Kontroli.
0: Chciałem się zapytać, czy opozycja nie będzie teraz przypadkiem pana Banasia popierać, nie, bo no, nagle się zrobił niezależny chcę, chcę kandydat. Niezależny od władzy. Chcę
1: wyraźnie podkreślić, że według PiSu pan Banaś nie jest już w tej chwili szefem niku z nominacji PiS, tylko jest to szef opozycji. Więc to jest zdumiewające, kiedy to opozycja... Kiedy wielkie Opozycja, opozycja zwracała uwagę na to, że państwo funkcjonuje źle, że y, służby, które kontrolowały pana Banasia nie dopełniły swoich obowiązków i dzisiaj dobrze byłoby, żeby w Sejmie powstała jednak komisja śledcza już w tej kadencji i żebyśmy mogli poznać całą procedurę sprawdzania pana Banasia, bo ja byłem prawie 7 lat ministrem rolnictwa, byłem sam wielokrotnie kontrolowany, wiem jak ta procedura wygląda, ale wiem ile czasu trwały procedury Moich zastępców, bo też ich w trakcie kadencji zmieniałem, więc często było to 3 do miesiące do sześciu, ale po sześciu mieliśmy zawsze już kontrole zamknięto. Natomiast pan Banaś był kontrolowany i w latach 2005-2007, i w latach 2015-2019 co najmniej cztery razy przez ABW.
0: nie jest prawdziwie kryształowy. Tyle razy nie, kontrolowany panie, i jednak ja, wybrany. Ja
1: zwracam uwagę na to, że pan Banaś może mieć pełne wewnętrzne przekonanie, że wszystko to, co robił, robił zgodnie z prawem, robił w interesie Rzeczypospolitej, w interesie partii rządzącej, która sprawdzając go wielokrotnie niczego mu nie zarzuciła, a za każdym razem awansowała na coraz Wyższe stanowisko. Więc dzisiaj powinien Pan Banaś oczekiwać tego samego od prokuratury, co zrobiła wobec doniesienia Big Fernera na niezapłacone faktury Jarosława Kaczyńskiego za wykonane. Czyli, czyli. No więc skoro, skoro w tamtej sprawie Milionowej, milionowych kwot niezapłaconych. Skoro w sprawie koperty rzekomej dla pana Sawicza też umorzono postępowanie i nie sprawdzano tego przez prokuraturę, to dzisiaj trzy doniesienia na pana Banasia też pan Banaś może liczyć na to, że prokuratura tak samo postąpi jak wobec Jarosława Kaczyńskiego, a więc umorzy postępowanie.
0: Na koniec szybkie pytanie z zupełnie innej półki ASF. Miał się zatrzymać na Wiśle, doszedł do granicy niemieckiej. Co dalej? Redaktor.
1: PiS dwóch najlepszych fachowców, Błoguckiego i Jurgiela, wyrzuciły z Ministerstwa Rolnictwa. Ja pamiętam w 2014 roku ci ludzie mieli wspaniałe recepty na to, jak ASF w Polsce zatrzymać, jak się tego ASF-u pozbyć. Po trzech latach rządzenia w Ministerstwie Rolnictwa PiS z nich zrezygnował. ASF, ASF już wtedy był nad Wisłą, a okazuje się, że w momencie, kiedy powołano do nadzorowania nad tą chorobą i nad inspekcjami bezpieczeństwa żywności w tym Inspekcji Weterynaryjnej filologa, to okazuje się, że tutaj kompletnie nie ma żadnej koordynacji Wybijanie działań. Wybijanie
0: dzików z nie pomogło.
1: Dziki się wybije, a nie o tym się mówi. I Przerzedzenie populacji dzika powinno mieć miejsce, dlatego że byłem dwa tygodnie temu w Szczecinie i powiem pani szczerze, że w centrum miasta, w takim małym parku, Spotkałem Lochę z czterema takimi rocznymi, rocznymi dzikami, więc jeśli funkcjonują w centrum miast i wszyscy mówią, że jest to okej, okay, to nie jest to
0: okej. Ale okay. przerzedzenie to nie, to nie wybicie. To miało miejsce redaktor, przed Wisłą. W
1: miejscu, w miejscu, kiedy wystąpiła choroba na, w, wtedy w trzech powiatach na wschodzie, myśmy dokonali zamknięcia tej strefy i w tej strefie rzeczywiście całkowitej depopulizacji. I nie mówiliśmy o tym publicznie po to tylko, żeby tą chorobę zatrzymać. I ona przez 18 miesięcy nie zmieniała swoich granic. Przez 18 miesięcy po dojściu do władzy PiS nie zrobił w tej sprawie nic i choroba się rozlała.
0: Jest w ekspansji do dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Marek Sawicki.